0: 新芳芳的听众朋友们，大家好啊，很开心啊，这一期又跟大家见面了。呃，这一期跟大家聊点什么呢？那这个最近芳芳发现啊，这个各种平台都在被一则社会行为刷刷屏啊，就是这个杭州杀妻案啊、呃，这个是这个案件呢，以手段之残忍。这个杀人犯心理素质之好啊，之淡定，在网上引起了各大媒体的热议啊。基本上你打开这个知乎也好啊，打开新闻的频道还是抖音等等，都会看到这则新闻啊，在不断的循环的呃这个播放。那我们这一期呢，我们就以这么一个社会事件啊、呃，简单的跟大家唠一唠，介绍介绍这到底是一个怎么回事儿。那我们我看完当时芳芳看完这则新闻之后，真的也是觉得这个。犯罪犯犯罪分子啊，这个手段之残忍，真是让人触目惊心。所以我觉得很有必要呢，拿出来跟大家讨论一下这个案件。那同时呢，我们也跟大家聊一聊，类似于因为财富纠纷等等引发的恶性杀人案件。那类似于这样可怕的事情，我们有什么可以做的？我们如何能够避免这样的悲剧再次的发生？好，那我们这一期就跟大家。大概聊这样两方面的内容，呃，一可能有一些呃，听听友们可能还没有完全看到这个事件的一个原貌，那我在这里简单的跟大家说一下这个案件的一个背景情况啊，但是细节呢，大家就在网上去查了，有很多的讯息，而且细节也过于残忍啊，我就在这里不不跟大家描述。那这样的一个案件大体是一个什么情况呢？是在二零。二零年的七月二十五日，杭州市公安局呢破获了在网上传的纷纷扬扬的这个杭州女子啊、呃、来惠丽的这么一个失踪案件啊。这个案件的真相呢，其实是她的丈夫叫许国立，趁妻子睡熟了以后杀人分尸，并且上演了一出自导自演的找人闹剧。意思也就是说，明明是他自己杀了妻子，然后他还。主动去向公安局提出了报案，来找人啊，就是自导自演的这样一个闹剧。那到底是什么原因导致的这样一个悲剧的发生呢？呃，从7月22日下午开始啊，这个杭州的这个专案组，他们对化粪池展开了一个抽取抽样啊，这样一个工作。从这个抽样的结果中呢，检测出了人体组织。这个时候，警方呢就确认杀人犯啊，也就是这个受害者的这个丈夫许国立具有重大的犯罪嫌疑，并将他逮捕啊，连夜经过呃审讯和攻坚等等，最后呢，警方突破了嫌疑人这个许国立的一个口供啊，他就交代说啊，他是因为这个家庭生活的矛盾啊，产生了不满，所以在七月五日的凌晨。啊，在家中趁着这个来女士啊，她就熟睡，所以呢将其杀害，最后分尸被抛散在各个地方啊。这个案件呢就到此就告破啊、呃。所以说呢，这个警方将这个案件已经告破了，已经破案。但是大家可以到这个网上去搜这个案件的一些相关讯息，这些讯息你搜集的越多，你就会发现这个案件引起的社会反响是越大，而且呢这个杀人案。对这个整个原生家庭的一个影响，对子女的影响，我觉得是深远的，一辈子的啊！这个让人真的是想想都后背发凉啊！所以我觉得，嗯，真的很有必要，我们把这个事件呢拿出来跟大家唠一唠啊！嗯，我们先这样，我们以这个，有人就会说啊，说这个犯罪动机到底是什么？其实这个许国立的犯罪动机。目前呢是没有交代具体是什么原因，但是网上呼声最高的就是说他的这个新房分配论来作为他的一个犯罪的动机，就是他想把这个房子啊留给自己的儿子，而自己这个儿子呢去并不是和现在的这个妻子生的啊，他是和原妻原配啊生的这个小孩，那他有这样的一个私心想把这个房子留给自己的呃原配的这个。和前妻的这个小孩，但是呢，就这件事情上和现任的这个妻子就产生了矛盾啊。当然，现任的妻子肯定是想把他的房子留给自己的孩子了啊。因为二婚的这个家庭啊，他们是一个二婚的这样一个组合的家庭呢，肯定会有各种各样的纷争。那最后估计是没有谈拢啊。啊，所以最后引发了这样一个恶性杀人的事件啊，所以我们来看一看，我们这一期跟大家聊聊什么？我们是想，我们这个细节不讨论我们是想聊一聊这个恶性杀人事件背后，我们跟大家探讨的一个部分内容就是，像这样的恶性杀人事件，杀人来夺财，那最后的结局和结果将会是怎样？像这样的恶性杀人事件，我们应该如何去做，避免这样的悲剧再次上演？那我们来跟大家唠一唠啊，这个杀人夺财第一部分，我们看看杀人夺财最后他的目的有没有达成啊？这个财最后他有没有取得到？呃，杀人是这个许国立啊，也就是这个案件的这个杀人凶手啊，他想到了一个办法，当然这个办法呢，在这个本案告破以后是宣告失败的，他没有能够如愿以偿的把房子给到他的儿子啊。按照当前的结果，这个兰女士去世。那他的这个遗产是由子女、配偶、父母来共同继承的，但是因为配偶啊是杀害他的人，所以丧失了这样一个继承权，所以财产将由兰女士的这个父母和兰女士的亲生子女来继承，儿子最多呢可能就能分到其中的一小份啊，呃这个事实也是要按照他们共同居住的情况来判啊、呃，但是有一种情况啊，这个很危险，就是如果再换一种结果。如果许国立没有被查出来，他就是杀人凶手。如果他侥幸，这个公安局没有破案，纯粹他就是来女士，生不见人，死不见尸，一直处于这样一种失踪的状态。那么小女儿目前还只有十一岁的这样一个情况，最后家里的财产是由谁来控制呢？很有可能就会落在许国立的手中。那他想将这个新房。分给他自己的儿子的这个愿望就有可能如愿以偿。同样的啊，这个事件，我们看前面有一段时间大火的一个电视剧叫《隐秘的角落》，我不知道大家呃有没有看啊？因为这个，嗯、呃，因为这个这个《乘风破浪的姐姐》最近是很火啊，《乘风破浪姐姐》里面其中就是有一个呃。有一个姐姐就是钟丽缇啊，过去她是这个大红大紫的，然后她的这个老公呢，就是出演了这个电视剧《隐秘的角落》中间的这个男主角啊，这个《隐秘的角落》这一部电视剧播出之后啊，其实呃分数还是蛮高的，但是她这个一开篇呢，就是一个。案发现场啊，就是这个男主角呢，将他的这个岳父和岳母大人带去爬山的过程当中，造成他们意外坠崖的这样一个过程。然后后来呢，有有中间有各种各样各样的矛盾啊，他就将他的妻子啊间接的也杀害了。所以这个片的一开头也是蛮恐怖的啊。有人甚至会联想，就说是不是这样的一个电视剧，跟现在的实际的杭州的这个案件过程当中也有某些相似类似的地方。啊，而且那我们这样，我们不如倒回来看看这个电视剧。如果是隐秘的角落里面，同样呢，你看他将他的自己的岳父、岳母还有他的妻子都进行了杀害。那有人也揣测呢，说他可能也是为了，一是为了自己的尊严等等哈、啊，他可能有一些这样的家庭的矛盾，同时呢，他也想拥拥有这样的一个财富和遗产，继承到这样一个遗产。嗯，我们来看看法律是怎么规定的啊。因为在隐秘角落里，我们会发现一个问题，就是说他的这个岳父岳母啊，等等所有人这些房产啊，他这些所有的遗产都没有进行没有任何的遗嘱啊。那如果在没有遗嘱的情况下，遗产会怎么分配呢？按照《民法典》第 1,127 条，法定继承人的范围及继承顺序规定，遗产按照下列顺序来继承，一般。我们说，第一顺位继承人就是他的配偶、子女和父母。第二顺位继承人就是兄弟姐妹、祖父母和外祖父母。啊，那我们看那个电视剧里的这个，呃，张东升就是这个男主角，他的妻子啊叫徐静。那作为父母的独生子女啊，他这个祖父母和外祖父母好像在这个过程当中没有提及呢。我们假设是没有的哈、啊。那推测呢，这个他的妻子。徐静就是他父母的唯一第一顺位继承人，享有完全的这样一个继承权。那根据《民法典》第一千零六十二条的规定，夫妻在婚姻关系存续期间继承或者受赠的这个财产，除了有遗嘱的这个部分或赠与合同中规定。规定只归一方的这些以外呢，其他的都应视为夫妻的共同财产。也就是说，你是儿媳也好，你是女婿也好，虽然你不是直接继承公婆、岳父、岳母的这个财产遗产，但是如果你没有遗嘱的一个明确的规定，那这些遗产本来为儿子和女儿一方所有时，这些女婿、这些儿媳仍然可以在配偶实际的继承遗产过程当中成为他们的遗产的共有人。我们根据这个法典呢，我们再回到这个隐秘的角落这个电视剧里去去回顾一下啊。你看当时这个主角张东升就是、这个男一号和他的这个老婆徐静，他们俩当时是在闹离婚的啊。但是呢，他们的离婚并没有办理成功，对吧？那所以他们两个人之间呢还是夫妻的一个关系。加上发生继承时间的时候啊，他们依然存在这个婚姻关系的存续期间。所以徐静的这个父母啊，就是他的妻子，走的又很匆忙，没有留下一个明确的说继承人的这样的一个遗嘱，或者怎么样去规定归附，就是写定自己的这个财产如何继承。所以这个遗产就会作为徐静和张东升夫妻的共同财产，就是这个杀人犯和他老婆的共同财产来继承。虽然说这个共同财产其实原本。都是属于他的岳父和岳母的啊，那么这个张东升就可以间接的继承到他岳父和岳母的这个遗产了，而且又因为他们这个剧情的设定啊，他们俩是没有子女的，所以这个张东升就是个杀人犯，他就作为配偶徐静的唯一第一顺位法定继承人。那这是什么意思呢？也就是说，这个杀人犯的妻子，他先继承了他父母遗产的部分。那剧中可以看到，两人有那些什么无敌的海景房啊、车子啊，包括存款啊、现金等等这些所有的东西。这些原本属于妻子的父母的这些财产啊，瞬间呢，因为父母的丧失，而且也没有对这个财产进行任何的规划和分配，那他们呢，都变成了夫妻共同所有的财产。而这个剧情的后来的发展呢，大家我就剧透给大家了啊，因为这个张东升又把他的妻子间接的杀害了，所以这个杀人犯就变成了他岳父岳母这一家人所有的财产的一个唯一继承者，因为他们俩当时他和妻子是没有儿女的，所以这个张东升就是这个杀人犯啊，这里剧中的这个男主角就看成了唯一的继承人，大家是不是觉得很恐怖？也就是说，杀人犯居然拥有了所有的财产，在这个过程当在这个逻辑的过程当中，当然我们不要忘了，《民法典》第 1,125 条规定，继承人如果是故意杀害被继承人的，会丧失继承权。所以也就是说，他的继承愿望最后变成了泡影，落汤了，并没有达成，因为他是杀人犯啊，所以最后这个法定的继承的权利被丧失。啊，变成了炮灰，变成了炮衣。不过我也看到很多的这个网友们在网上留言呢、啊，就评价这样一个恶性的杀人事件的时候，他们也在担忧，就说，哇，这个是其实蛮恐怖的，你你细细思极恐啊。如果当时这个公安局还好是破案了，但如果因为他的这个手法等等，最终没有侦破这个案件，那么受害人就等于。白白的丧失掉了所有的性命，与此同时还将所有的资产都拱手送给了杀害自己的杀人犯啊！我觉得这个实在是太恐怖了哈。那所以有些人，呃，网友就在这个。网络上评论说这个真的是没有天理啊！说要如何避免这种悲剧发生啊？想想都觉得很恐怖啊！有人就会呼吁说，哎呀，你看这个呃杭州的这个事件，说明一个道理啊，就是我们不能要有二婚，二婚很危险啊啊等等。啊，当然，我觉得不可否认，再婚的家庭可能会比普通的家庭更容易产生一些矛盾，因为他们来源于不同的生活背景啊啊，孩子啊等等啊，这个新爸爸、新妈妈还有血缘关系等等。但是呢，清官难断家务事，我觉得反观很多家庭的犯罪分子，你像那个社会上很多啊。呃我们曾经轰动一时，像北京碎碎尸杀妻案、泰国的这个杀妻骗保案等等啊，这些其实都是初婚家庭，也就是一婚家庭，而不是二婚家庭造成的。所以，我们不能把这样的一个，嗯，归结到一个二婚的这个头上。当然了，如果看过这个电视剧的朋友呢，就会得出一个结论，我们就会说到这个原生家庭对孩子未来的影响有特别特别的大啊，所以呃，如果家庭的和睦当然是更加好的，当然我们也不能因噎废食啊，就是偏激的去理解说啊，因为这个二婚所以导致了等等等等的风险。那如果要是这样去类推的话，那我们社会上也出现过，曾经我也看到过说像儿子杀害母亲，并且。丢失啊、弃尸的这样的恶性的这种案件，那难道我们要因为有这样的案件，我们就停止生育吗？啊，所以肯定不是这样一个道理。所以我觉得我们要有的时候看待一个社会问题啊、社会事件，不要只看到它表面的一些含义，我们要透过这个现象去看到问题的本质，去追根溯源，我们才能防患于未然。那对于芳芳来讲，我觉得这样的一个恶性的杭州的这样一个杀人案。他的错不在于二婚，不在于啊我们所说的呃有有些人甚至归结到说这个电视剧啊说都是这个隐秘的角落起了一个不好的头的的这样的一个情况下才会有这样的案件的发生，我觉得都不是。这个错在于什么？我觉得很大的程度上在于没有做好沟通和妥善的安排，没有对财富进行很好的一个管理。那这样一个事件发生了，作为。我们作为旁观者，我们是非常非常的痛心。与此同时，我们可不可以从这样的一个社会事件当中，给自己一些思索，让这样的恶性事件不要再发生，避免类似的悲剧重演？那芳芳是有在思考这样一个问题的啊。那我经过很好的一个，嗯，自己的一个琢磨之后，我想把我的这个观点呢分享给大家，看看对大家有没有一个参考的价值啊。我认为，如果想要避免类似的这种恶性的杀人的案件，以及不好的一些家庭因为家庭的纠纷引发的一些暴力的事件，那我们能够做到的其实是有三点啊。第一点就是我们在情感上，我们在选结婚对象的时候，请大家一定要考察这个人的人品，除了外形，除了钱财，除了地位，那我觉得这些。外在的形象也好，钱财也好，事业也好，地位也好，这些都不是根本的问题。那最根本的就是这个人的人品，人品的好坏是非常非常重要的，决定了未来你婚姻是否幸福。换句话说，也决定了你未来的婚姻是否安全。当然，有些人说，哎呀，这个人品的好坏真的很难判断啊啊！那这个怎么样去去去看他是一个好人还是一个坏人？他这个脸上有没有写一个字，是吧？有没有一个烙印，没有一个牌子写着？那我觉得，嗯，可能要通过两个方面的那个标准来衡量。第一个就是要时间来见证。那所以我们说。其实最好的还是，嗯，避免这种冲动性的一个结婚啊，可能一拍脑门，今天可能才认识的第一天，明天我就一拍脑门，我觉得这人不错，我就去领结婚证了。那我觉得尽量尽量的去避免这样冲动的行为，因为有的时候时间太短，我们真的很难看出一个人人品是好还是坏。那如果时间长一些呢，我们就可以有更好的一个一一个时间去观察啊、嗯。第二点呢，就是我觉得。一个人品的好坏，其实他不是挂在嘴上去说的，我们是可以看到平时的日常生活中当中的很多的琐碎的一些事情，我们是可以透过这些现象看到这些本质，透过这些琐碎的事情来观察出这个人的人品到底是怎样的。那你比如说我们的这个结婚的对象啊，对方他是否对待他自己的朋友？有一个很好的态度。除此之外，他是否对待你的朋友也有一个很好的、正确的一个认识？他对待双方的父母是否孝顺？孝顺程度如何？以及他对待一些他自己不喜欢的人和事，他采取的是怎样的方法？是极端的还是理智的？啊，如果你们在发生重大的冲突和争执的时候，他是有暴力倾向的，还是他能够控制住自己的情绪，理智的去看待？和处理这样的一个事情，所以我觉得等等这些行为和举动啊啊，我们通过时间，然后通过我们自己的观察，我们都是可以看待、看考察出来一个人的人品的好坏的。那所以我觉得这个是从第一点上我们能够做的，也是能够避免类似的这样的一个悲剧发生的一件事情，这是从情感上来说。那么第二点呢，我觉得从心理上来说，就是从这是。刚才我们分享的第一点是看对方，那我们分享的第二点呢？我们叫管理好自己的情绪和语言。那这个从心理上来说，是从我们自己自身的角度去出发。嗯，我不知道大家有没有看这个电视剧中这个隐秘的角落啊？嗯。这个男男主人呢，他其实是受到了一些呃所谓的这个家庭地位也好，社会地位也好，这个鄙视也好啊，包括人格上、语言上的一些对他的呃嗯就是打击吧，然后让让他觉得他在这个人格和尊严上呃遭遭到了一些侵害啊，所以我觉得很多时候我们是很容易在这个冲动的情绪下去丧失理智的。在这种情况下呢，人很容易就使用一些过激的语言来讥讽对方，去达到自己的一个目的，或者是一时的这种快感。但是其实你不知道呢，这种语言带来的冷暴力啊，对于对方来讲，对于对方的人格和尊严上造成的这个伤害是更加难以弥补的。是没有办法通过三言两语，甚至是物质上的一个东西进行来弥补的。所以我觉得，对于我们自己规范自己来讲，最好我们不要去使用语言上的暴力啊。我们先不考虑说对方是不是会进行报复等等，我们都应该去管理好自己的一个情绪。那有一句老话说得好嘛，叫话到嘴边留三分啊，对吧？就是我们在。说出一句话的时候，我们真的要想一下，这句话说出来会不会伤害到对方的人格，会不会伤害到对方的尊严？那我们尽可能的不要使用这个语言上的暴力去挑起这样一个争端，因为人格和尊严上受到的伤害，真的是要比物质上等等其他方面要打击大得多得多那所以，我们最好管理好自己的一个情绪和语言。好，然后那么第三点，我想跟大家分享的，也是我认为。特别特别重要的一点，就是我们从理智上去讲，如何去避免这样类似的悲剧再次的发生。那芳芳认为呢？我觉得提前对于个人也好，对于家庭也好，提前做好财富传承的一个安排，真的是杜绝这样悲剧发生的一个非常有必要的一个举措。呃，有句老话说，不要在金钱面前考验人性。啊，多少你看很多的案例啊，很多的明星啊，大腕啊，在他们生前的时候都风光无比，但是死后呢，子女因为争夺生前的这些家产啊，闹得家破人亡啊，所以我觉得真的有有的时候真的是这句话，就不要在金钱面前去考验人性。为什么要要要有这样的一次对决呢？我们提前把该做的事情去安排好，去避免这样的冲突的发生，难道不好吗？除了道德和人性的约束之外，我觉得我们是真的是需要用一些适当的法律工具来给自己的一个财富做一个分配，让自己老有所依的同时，也让自己的家人朋友能够有这样一个和睦相处的一个机会，不要给自己的未来去埋雷。我觉得如果事先呢、啊、把这些财富的持有者在、就是、早期都对自己的财富做了一个妥当的传承的一个安排。那我觉得恐怕这些杀人犯他们在杀人的时候，也许都会少了一些杀人的动机，因为他知道即使杀了人，他也得不到这个财富。那如果因为想得到财富而去杀人的这些杀人犯来说，那我对他来讲就没有任何帮助了。那与其这样，我就干脆放弃这个念头了。对，所以我真的是觉得，嗯，这样三点，我们无论。从对方考验对方来讲，从情感上来说，我们要考验这个结婚对象的人品。第二点，从我们自身的行为规范上来说，我们要控制好自己的语言和情绪。那第三点，从理智上来说，我们真的是需要提前去做好财富传承的安排，不要等到悲剧发生再去后悔，那样一切都晚了。啊，我想肯定有听友们会说，哎呀，你说的其实挺轻松的啊。财富传承，大家也都知道啊。我们需要很好的做一个财富的规划、财富的传承，避免悲剧发生。那怎么做呢？啊，其实我觉得这是一个非常非常大的话题，可能这个讲个三天三夜，未来要开好多期才能把这个问题讲的比较呃深入和透彻。那我们在这里呢，啊、呃，没有没有那么多的时间哈。那我们简而言之的给大家归纳出三个点。好，我们说如何去做到一个安全的一个财富传承的一个简单的三个方法，就是三个步骤啊，跟大家分享一下。然后我们可以有提前这样一个概念啊。如果要大家感兴趣的呢，我们后期呃再会给大家出一些专门的一个财富传承的一些啊、呃、细节的东西，再去跟大家进一步的讨论。那我们在这里只做一个嗯。非常这个轮廓上的一个大体的一个介绍哈，如何做到安全的财富传承？那我觉得第一点非常重要的就是，首先你要将自己的财富按照种类进行一个梳理，比如说你的现金资产，你去进行一个收集，银行里的存款啊等等啊，你的固定资产，好像房产啊啊，那这些我们不同城市的啊不同地区的，我们去进行一个梳理，大概都是目前买了多少了，然后现在在一个什么样的一个情况，还有我们的权益类的资产。啊，比如说我们的股权呢，啊，包括我们呃市场上买到的一些呃股票类的，然、啊、后债券类的、基金类的等等这些产品，还有我们知识产权类的啊，我一些一些科技创新等等一些产知识产权类的一个资产，我们要进行一个大体的梳理啊，我们知道自己名下到底有哪些类型的财产。第二步，那我们所要说的，就是我们刚才已经梳理完自己的这个财产的种类了，我们就可以按照每一类资产。它本身的一个特点，我们去给它匹配一个最适合的法律工具，然后将它照了一个保护罩，保护起来。什么意思呢？那我们举个例子哈，比如说像现金资产类的这种财产，现金嘛，那顾名思义，它的这个流动性当然会很强哈、啊，携带性就也很方便，如果不多的话。但是你看它的保存性就不是那么的好。啊，如果你忘记了啊，有的时候，比如说存在银行的钱，你忘记了存在谁的名下，你没有拿过了很长时间之后，或者这个持有人过这个呃，比如说过世之后，这个财产都会变成营业外收入啊，变成银行的这个充公的一个部分，那就就丢失掉了。那所以这种现金类型的这个资产，最好的传承方式是什么？其实真的是需要找到一个由明确受益人和持有人安排的这样一个法律工具。来给他做一个财富传承那你比如说像保端保单啊，就可以提供这样的一个安排。那刚才所说到了，还有一大类型的资产，像固定类型的资产，好像房产，那它的流动性啊就比较差，难以做到这个随时的提取等等，那传承性其实也会存在这样的问题。其实真正的这个房产要进行一个。资产的这个遗产的一个传承是非常困难的，为什么呢？因为当在房产它这种固定类型的资产，它在继承的过程当中呢，它需要无论是法定继承还是遗嘱继承，它都不能直接进行房地产产权的一个变更登记，它都需要先进行所谓我们所说的一个叫继承权的公证啊。那这个继承权的公证，你要到相关部门，你要拿很多的证件，然后你要证明类似于像我们之前所网络上所说的。我妈是我妈，我爸是我爸，我媳妇儿是我媳妇儿，等等哈、啊，就是这种亲属类的关系的认证是非常非常复杂的。所以说，如果我们能够找到一款、找到一个能够由指定继承人分配的这样一个法律工具来做传承，就非常完美了啊。那你比如说。我们所说的遗嘱，它就具备这样的一个功能，可以将固定类的这种资产做一个很好的保护，然后指定继承人。来进行继承，不会走到法定的那一步啊，引起更多的纠纷。那还有一个类型，像我们刚刚所说的权益类的这种资产呢，它的种类啊当然也非常多了。那它的这个特点就是它的未来的不确定性是非常的大，而且有的时候呢数额也会比较的高。那像这样的情况下，我们就比较适合去找一款，比如找一个比如说像它可以分割我们的持有权和使用权的这样一个法律工具来做传承啊。那你像这个海外的信托，那就可以很好的起到这样一个作用。将我们这个资产找一个保护罩啊，所以这个是我们所说的这个第二步，刚才我们介绍的这个第二步，三步走的第二步，我们将每一类的这个资产按照它的一个特性，为它去寻找一个最合适的法律工具来进行一个保护。那第三步呢，我们要做的是什么呢？其实就是啊，我们去找一些靠谱的，像财富传承的公司也好，去法律顾问也好，我们去做一个进一步的咨询。啊，我们把现在目前的情况告诉他们，然后让他们按照我们自己的一个心愿，将自己的财富进行一个合理的分配和一个传承的安排，避免未来一些不必要的争端。那我相信，经过我们刚才所说的这样三大类型，将我们的财富进行分类，将我们按照类型去找到合理的这个法律的工具，然后最后再找到一个法律的专业人士进行咨询之后，我觉得去做这样一个财富的提前的规划。和安排是万无一失的啊，也是可以解决未来非常多的争端的。如果杭州的这个碎尸案呢、啊，我在想，如果这个杭州的碎尸案，他这个犯罪动机真的是为了争夺房产的话，那么。这一家的人，如果当时他们能够提早的做出一些遗嘱的安排啊，也许就会防止这些悲剧的发生好了，那我们这一期呢，因为时间关系，我们就讨论到这里啊。我们围绕最近的这个社会新闻事件、热点话题呢，聊了这么多的反思啊，聊了这么多呃，我们能够做的一些事情。那我也希望有兴趣的这个朋友能够关注我的。个人公众号啊，新芳芳 FM 啊，在那里呢，我们会同步更新我的这个音频节目里的文字版，还有一些图片啊等等，方便大家进行一个查阅啊。如果您觉得这一期的内容对您个人有帮助，你有学到点什么啊，也欢迎分享给您的朋友啊。好了，那我们这一期就是这样。如果有感兴趣的小伙伴呢，可以在节目下方给我留言或者添加我的个人微信号，我们一起来讨论。好，那我们下一期再见。感谢您收听新芳芳。如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言。同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”。我们下期再见。